0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit. Ce dimanche, je vous propose de réécouter une émission du 20 mars 2016. Marcella Lopez Romero s'y intéressait aux femmes à travers différents portraits, d'abord dans le sud-ouest de la France, puis dans le quartier Saint-Blaise, dans le 20e arrondissement de Paris. There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas.
2: Ce soir, on est dimanche, il est 19h, c'est l'heure des récréations sonores sur Radio Campus Paris. Ce soir, notre émission est dédiée aux femmes. Trois de ces femmes habitent au quartier Zamblaise à Paris et elles sont très actives dans la vie sociale et culturelle de ces quartiers du 20e arrondissement parisien. Mais d'abord, on démarre notre émission avec deux portraits des deux femmes veuves habitants dans le sud-ouest de la France. Luzette et Yvonne nous sont accueillis chez elles. On a enregistré leur quotidien. On a aussi parlé des solitudes. Récréation sonore. J'avais enregistré Luzette il y a presque cinq ans. Je ne parlais pas très bien français à l'époque, donc il y avait beaucoup de mots que je ne connaissais pas. C'est pour ça qu'elle me demande souvent si je comprends ce qu'elle me raconte. J'avais jamais monté ces roches, mais en les réécoutant, je me suis rendu compte que ce qu'elle me disait, c'était très touchant. Ce qu'elle dit sur sa vie d'avant, sur sa vie d'aujourd'hui et sur ce qu'elle pense des jeunes actuels. Voici Lucette chez elle.
3: T'as déjeuné, toi
2: Oui, oui. Ah, bon. Un thé.
3: Moi, je bois de la chicorée. Je ne bois pas de café. C'est quoi, chicorée C'est la racine de l'endive. Tu sais ce que c'est des endives Qui est broyée en usine et puis après, qui tu... c'est de la poudre. On le met en poudre les, les racines de la qui font ça. Bon, j'ai oublié mes médicaments. On va aller les chercher. Les médicaments qui sont là-bas. D'habitude, bon, je, je les porte et puis ce matin. Je suis occupé de ce rideau qui ne voulait pas marcher. J'ai oublié. Alors, là.
2: Vous avez eu, mes... Mes ah. Ah,
3: eu une Ah, j'ai eu une vie agréable. Parce que mes parents étaient à l'aise. Mon père était menuisier ébéniste, il faisait des meubles. Ma mère était couturière. Après moi, j'avais mon salon de coiffure <rire> et ma... mon mari, lui, il avait un tracteur et toutes les machines qu'il faut pour aller chez les paysans faire leur travail. J'ai toujours eu une vie agréable parce que ceux qui étaient dans les fermes, oh, ils n'étaient pas malheureux, mais ils n'étaient pas riches. on va allumer le feu. Vous, les,
2: vous allumez le feu chaque dimanche ou chaque jour?
3: Les autres jours j'ai quelqu'un, j'ai une aide qui me l'allume tous les matins à 8 heures. Le dimanche, on n'a besoin de personne. Voilà. Comme ça. Et la loi. Oui. Je suis né en 23 et on n'avait pas d'électricité. On s'éclairait avec une bougie. L'électricité, on l'a mise qu'en 1929, 1930. Il n'y avait pas...
2: Facile. Hein? Oui. Ça marche? Je crois pas.
3: Pourtant mmh. le papier est pas brûlé. Bon, mais... Je vais, aller chercher, je vais aller chercher un petit truc là-bas. Ils tombent pas. Hein? Il y en a bien. Je me ramasserais, mais. Quand j'ai fait tout ça, j'ai pas froid. Mmh. <rire> ça me réchauffe. Ça va peut-être marcher cette fois. On il
2: y a toujours quelqu'un qui vient pour tous, tous les Tous les matins,
3: on vient allumer mon feu. Et alors tous les soirs, il euh, y a quelqu'un qui vient me faire ma soupe, mes légumes. Tu vois ce que c'est Oui. Et... Ah mais, je sais pas... Il y a oh, 4-5 ans que j'ai besoin de quelqu'un. Avant, je me débrouillais bien toute seule. Mm -hmm. Maintenant... Maintenant, voilà. C'est cassé, maintenant. Enfin, tant que ça sera pas cassé, là... Oui. J'ai la mémoire pour mes numéros de téléphone, tout ça. Parce que je ne peux, peux pas les chercher, je les vois pas sur la nuit. Vous habitez seule depuis quand? Mon mari est mort 80 91. Il y a longtemps. Hein. C'est dur tout seul.
2: Presque 20 ans.
3: Eh oui. Eh oui. J'ai bien ce qu'il me faut, mais je ne pourrais pas faire des folies. Faut que je paye l'électricité, faut que je paye mon gaz, faut que je paye euh, l'eau faut que je paye mes, mes assurances mutuelles. Enfin, c'est moins bien que quand je travaillais, quand tout mon monde
2: travaillait.
3: Ils vont me dire c'est pareil pour les jeunes. Même quand on peut travailler, je vois bien qu'il y a plein de voitures qui circulent. Donc, euh, je pense que les gens sont à l'aise. Ils ont une certaine aisance, quand même. Ils manifestent pour gagner davantage. Mais il ne faut pas, faut pas prévoir trop le luxe. Il hein? ne faut, faut pas acheter le superflu. Après, on manque du nécessaire. On vend le nécessaire. Tu, tu comprends Oui. Mais... On travaillait bien, on avait bien de l'argent. Moi, c'est moi la première dans la, dans la commune qui a eu la télé. Alors, euh, mes voisins, ils venaient regarder la télé chez moi. <rire> il n'y avait qu'une chaîne. C'était bien temps, il n'y qu'une chaîne. Et on regarde tout ce qu'on a, puis c'est pas bien. Eh oui, là... là. La vie change, mais je ne sais pas si c'est bien. Si les gens vont se promener dans les magasins, ils ont envie de trop de choses.
2: Mmh. Hein? Oui. Ils le
3: voient, ça leur fait envie, Oui, mais ils ne peuvent pas. Hein? Ils ne gagnent pas assez pour... Certains, oui. Mais, comment dire, la classe moyenne, les gens moyens, que non Enfin, dans l'ensemble, oui. les Français sont pas malheureux.
2: Non, je pense qu'ici, vraiment, la vie ici est un peu plus facile que, par exemple, dans mon pays.
3: Oh, oui. Oui. Oui, hein. oui, oui,
2: oui. Il y a plus, plus des avantages ici. Oui, oh, je pense. Hein. C'est plus difficile là-bas. La vie est chère aussi, mais les, les, les salaires sont plus bas.
3: Oui. Tandis que là, bon... <rire> eh bien, on manifeste. Oui. C'est pas bien joli, ça, de manifester. J'aime pas ça, mais on me dit à un âge tu ne connais rien. Faut bien manifester pour montrer son mécontentement. Si, si on gagne plus, on va gaspiller plus. Peut-être peut que ma génération ne connaît pas. Ma génération ne connaît rien. Mais quand même, j'ai bien vu des choses et je connais bien que maintenant, ils sont plus heureux les jeunes que dans mon temps. Parce que mes petits clients qui venaient se faire coiffer, ils travaillaient toute la semaine pour venir au coiffeur le dimanche matin. Hein? Et ils ne gagnaient pas beaucoup. Ils n'avaient pas beaucoup de sein. Mais Ils voulaient être modernes, ils venaient chez le coiffeur, ils étaient tout contents. Parce que c'était les... tout nouveau ça, tu vois, tout nouveau. Les gens se coupaient les cheveux entre eux. Les paysans, les gens de la terre, qui travaillaient la terre, ils se coupaient les cheveux entre eux. Alors quand je me suis installée coiffeuse, moi, c'était moderne. de quelle est.
2: Berthe Silva. Berthe
3: Silver. Ah oui, Berthe Silva. Voilà, <rire> c'est Berthe Silva.
2: Pour moi c'est trop difficile à comprendre. Eh oui. Dès que parle la chanson,
4: si vous n'êtes pas content,
3: on n'a pas tous les jours un temps. Pas tous les jours un temps. Ça. ça arrive une fois seulement. <rire> C'est pas très
2: net, hein. Récréation sonore. Le 17 août, par Sonia
5: Leglène. On allait camper. On allait camper, on avait acheté du matériel des camping. On, on allait camper dans les Pyrénées, on allait à la mer. On avait, enfin, tant que ça a été à peu près bien, euh, j'ai des très bons souvenirs. Et oui, malheureusement, ça a duré, ça a duré 14 ans pile. On s'est marié. un 17 août. Quatorze ans après, le 17 août, il est mort. Donc je ne fête pas l'anniversaire de mon mariage, c'est le même que l'anniversaire de sa mort. J'avais la chance d'avoir un mari qui était affectueux, ce qui a énormément manqué aux enfants. Il était sûrement plus patient que moi, ils auraient aurait bien aidés au point de vue scolaire et autrement. Il avait un caractère en or, c'est la vérité, il avait quelques défauts, mais c'était rien à côté de ses qualités. Alors, j'ai toujours quand même eu un, un sentiment de, de responsabilité, puisque c'était moi qui étais au volant ce jour-là. Et ça, vous le traînez toute votre vie. Je me dis, si, si seulement il avait repris le volant avant, eh ben ça ne serait pas arrivé. Mais on ne retourne pas en arrière, il n'y a rien à faire. Ce qu'il y a, c'est quand vous perdez quelqu'un brutalement, vous avez encore toutes vos forces intactes. Les gens qui attendent quelqu'un à mourir pendant des mois à la suite d'une longue maladie, de... ça doit s'émousser peu à peu. Mais quand on a une mort brutale, on a encore toute sa force en soi pour rebondir malgré tout. Mais c'est après, les années d'après, qu'on sombre, vous voyez ça, peu à peu. Euh... C'est là qu'on arrive à... à réaliser, parce qu'on réalise pas bien dès le début. Et puis... Euh... On perd ses, ses facultés de... C'est un, une période très, très pénible. Il faut des années et des années avant de retrouver le courage de de, se, de Après, vous avez les enfants qui sont ados. Alors, c'est encore... On dit si le papa était là. Ça m'obligeait à être assez dur parce que je savais qu'il reviendrait jamais et qu'il ne fallait pas céder sur certains points. Alors, ça crée des tensions... C'est assez dur d'avoir des enfants tout seul. Parce que vous, vous savez, vous voyez les gens qui vous disent « Oh ben ça va, depuis il euh, y avait six mois qu'elle était veuve, mais ça va maintenant, elle a repris le dessus. » En réalité, les gens ne voient pas la vérité. Ils ne voient pas à quel point on est détruit. Maintenant, il y a 50 ans. Avant, il m'apprenait à conduire. Avant, que avant, je passe ce permis. Il avait une Simca 5, donc il, il m'apprenait un peu à, à conduire. Mais il n'y avait personne sur les routes dans ce temps-là. Alors, quelquefois, quand je prends le virage, je pense, je me rappelle qu'il me disait, tu ne freines pas dans les virages. Bon, J'ai freiné trop fort, ça a été notre malheur. Des trucs comme ça qui me reviennent constamment quand je conduis, par exemple, où, je sais pas, il y, y a des choses qui, qui vous restent à jamais. C'est difficile à expliquer, il faut le vivre.
2: Et vous n'avez jamais pensé à vous remarier
5: ben, penser, c'est une chose, mais faire, c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Mais vous savez, j'étais tellement absorbée pour élever mes enfants que puis finalement, vous savez, une femme qui a des enfants, vous savez, on ne lui court pas trop après, hein. Si, pour autre chose, mais pas pour le mariage. Hein, ça. Et puis, j'ai toujours vu plus loin que... J'ai toujours pensé à l'avenir. Je me disais, c'est bien joli. Si je prends quelqu'un qui prend mes enfants en grippe, qu'est-ce que je fais à l'époque, on se mariait, on ne se mettait pas comme ça ensemble, on se remariait. Alors, je me disais, si je fais une boulette, comme on dit, c'est mes enfants, qui. qu'est-ce que je ferais Il y en a, ils, ils sacrifiaient leurs enfants, leurs nouveaux conjoints. Et puis, je n'ai pas eu le temps d'y penser trop aussi, parce que j'élevais mes enfants, je travaillais, ma foi. C'était dur, mais j'avais peur, j'avais peur de me tromper quand même. Et puis, il n'y en a pas tellement, vous savez, qui sont venus me demander un mariage. Hein <rire> il n'y en a qu'un <rire> Et encore, il était vieux, et puis il avait, lui, six enfants, qui étaient élevés depuis longtemps, mais enfin... Alors il aurait... Je pensais qu'il faudrait recevoir les enfants. Il faudrait peut-être... Si avais pris un qui avait des enfants, il aurait fallu aussi les prendre. Si j'avais pris un célibataire, il n'aurait peut-être pas compris ce que c'était que d'avoir des enfants. Enfin, je vous assure, j'ai... Peut-être que j'ai un peu ruminé les choses, mais ça ne m'a pas quand même traumatisée au point d'avoir de, des regrets. Je ne regrette rien. J'ai ma liberté. Je fais ce que je veux. J'ai la chance de pouvoir vivre à peu près bien.
2: C'est le livre donc.
5: Ah, ça, c'est un livre. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est un livre que je viens de recevoir de quelqu'un qui a connu mon mari jadis. Et quand j'ai su, il est à Paris. Et quand j'ai su par une, une ancienne voisine à lui et une ancienne voisine de mon mari qu'il avait écrit ça et qui parlait de mon mari là-dedans. Bon là, j'ai dit, je voudrais bien lui acheter. Parce que mes enfants, qui courent toujours après leur père, ils auraient surtout la grande. Et elle lui a téléphoné, il n'a pas perdu de temps, il me l'a envoyé aussi sec. Alors je commence juste à le lire. Qu'est-ce que c'est, en fait Lui, c'est ses souvenirs d'enfance, qui sont beaucoup mêlés avec mon mari, qui était son voisin. D'accord. Il croit que je me rappelle de lui. Je ne vais pas le vexer, mais je ne me rappelle pas du tout, Attendez, je, je, je pas une petite assiette pour Merci. Me, ça sera marrant, euh, de vous offrir tout bêtement un euh, truc. Vous aimez le citron, oui Oui, beaucoup. Oui. Qu'avez-vous
2: Merci. Et qu'est-ce que vous faites comme activité Vous m'avez dit...
5: Euh, J'ai je, je une heure de gym par semaine. Je vais à la piscine, la piscine est à côté. Toutes les semaines, là, je vais à la piscine, le mercredi. Alors comme j'étais randonneuse, j'ai fait beaucoup de montagnes, j'ai des souvenirs formidables. Et c'est à la retraite que j'ai vécu vraiment, vous voyez. À la retraite.
2: <rire> Récréation. Sonore. Maintenant, je vous laisse avec trois portraits. Des trois femmes parisiennes, habitantes du quartier Saint-Blaise. Le quartier Saint-Blaise est un quartier très particulier pour son urbanisme, mais aussi parce qu'il est le plus peuplé de la ville et un des plus divers. Récréation. Sonore. Qui est Madame Cousseau
6: euh, Une petite dame rousse et ronde, voilà, euh, assez gaie de nature, parisienne euh, depuis fort longtemps, puisque toute ma famille, euh, depuis trois ou quatre générations, est, est de Paris. Bon, J'ai la réputation d'être un peu boulet de canon, donc très franche. Euh très volontaire, très déterminée. Euh... Oui, je sais ce que je veux, oui. Les choses qui me motivent, eh bien, ça serait plutôt l'art, la musique, euh, la, la beauté en général. Dans mon enfance, j'ai déménagé une quinzaine de fois. Je connais à peu près tous les arrondissements parisiens. Dans quel arrondissement vous avez jamais vécu Le, le 13 je j'ai pas vécu. Le 13e, euh, j'ai vécu dans le 16, le 17, le 18, <rire> le 4e, euh, oui, le 13e, je connais pas très bien. Ma retraite, ben, je l'ai commencé en m'occupant du conseil de quartier euh, ici, Saint-Blaise. Ça a été euh, à peu près 9 ans de mon existence. Euh, je m'occupais aussi bien de, de la trésorerie que de l'animation ou, ou des contacts avec les urbanismes qui ont fait le GPRU du quartier, le GPRU c'est-à-dire le Grand Plan de Renouvellement Urbain. Ma fenêtre donne sur le square des quarts d'heure, j'ai quatre tours donc deux bien en face, avec une percée euh, du ciel euh, au milieu de ces deux tours qui, par ses couleurs, euh, le matin apporte euh, une note naturelle dans ce décor euh, rigide de tours euh, aux lignes euh, très droites. J'ai la chance d'habiter au septième étage, donc je profite du ciel. On vient de nous refaire un jardin là, dans le grand plan de renouvellement du quartier. Ce jardin, il y a eu une grande bagarre récemment avec la mairie à ce sujet parce qu'on ne veut pas de, de bancs euh, ouverts au public euh, dans, ce, dans cet espace qui est privé, ouvert au public. On ne veut pas de bancs et la mairie veut absolument des bancs. <rire> On ne veut pas de banc parce que euh, les jeunes s'y installent, font du bruit, de la musique. Il y a des mamies euh, ou des mamans euh, qui s'installent pour manger des cacahuètes, qui mettent euh, tout ça, euh, des détritus partout. Euh. Euh, J'ai une amie qui habite le 29e étage boulevard d'Avou, là où a été tourné le film d'ici même. Euh, C'est Malou, et Malou je l'appelle euh, Madame de la Tour. <rire> C'est assez loin, mais on arrive à se faire un grand signe, oui.
2: Ah oui, vous faites coucou
6: <rire> Je sais quand elle est en vacances, si je vois de la lumière, je téléphone. C'est très chouette, une fois qu'on est là-haut, euh, Partout Paris, les lumières, la perspective, le ciel, surtout, c'est très très intéressant. Oui.
2: Vous habitez seul
6: Oui.
2: Il y a beaucoup de gens qui habitent seul dans le quartier Oui, oui, oui. oui. oui.
6: Mais mon entourage est... est plutôt féminin. Mes amis sont à droite, à gauche dans le quartier, mais. Je ne sais pas, peut-être que passer un certain âge, on se regroupe par affinité. Selon une, une copine, je ne peux pas passer sur la place sans que quelqu'un vienne me faire un bisou. C'est vrai que je connais beaucoup de monde, je connais mes voisins. Est-ce que vous savez jouer ou participer dans le film Airpost Oui, en tant que figurante, dans la scène où la jeune femme se jette dans le vide avec ses grandes ailes. Il euh, y a un cocktail d'inauguration et j'étais parmi les figurants avec des, des copines. L'originalité de ce film m'a beaucoup plu, mais d'un autre côté, le début du film où on voit le quartier très détérioré, rouillé, euh, avec des traces, de, de, des traces un peu sur les murs et tout ça, Aussitôt sorti de la salle, j'ai dit à Marc, oh, j'en peux plus, il faut que je déménage absolument. <rire> mais ensuite, son film est devenu beaucoup plus poétique. Mais au début du film, vraiment, on voyait toute la détérioration de ce quartier. On a envie de s'échapper du quartier, souvent. Vous voudrez partir Ah, si c'était possible, oui les retraites ne sont pas énormes. À Paris, être logée, c'est un privilège finalement. Bon, je reste là, mais si je pouvais partir, trouver plus de tranquillité et plus de, de sérénité, ça serait une bonne chose, oui. On a la chanteuse Barbara qui a vécu rue Vitruve, ici à côté, Donc, comme étant admiratrice de cette chanteuse Barbara. Je me console un petit peu de sa présence. <rire> Bien qu'elle soit plus là, mais elle est toujours là par l'esprit, oui. « Perlimpinpin » est une des seules chansons assez gaies de,
4: de Barbara. Pour qui, comment, quand et pourquoi Contre qui, comment, contre quoi C'en est assez de beau, violences. D'où venez-vous Où, venez Où allez-vous Qui êtes-vous Qui priez-vous je vous prie de faire silence Pour qui, comment, quand et pourquoi S'il faut absolument qu'on soit Contre quelqu'un ou quelque chose Je suis pour le soleil couchant En haut des collines désertes Je suis pour les forêts profondes Car un enfant qui pleure qu'il soit de n'importe où est un enfant qui pleure, car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt, que c'est abominable d'avoir à choisi entre deux innocences, que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfant. Qui comment quand et combien contre qui comment et combien en perdre le goût de vivre Le goût de l'eau, le goût du pain, et celui du père Alain Pimpin, dans le square des batignolles. Mais pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous, et c'est bien, et pour une rose en trouver, et pour une respiration. Et pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Rien à voir, mais passionnément. Ne rien se dire éperdument, mais se donner avec ivresse. Et riche de dépossession, avoir que sa vérité. Posséder toutes les richesses. Ne le pas parler de poésie, ne pas parler de poésie. Croisant des fleurs sauvages, mais faire jouer la transparence au fond d'une cour au murs gris où l'aube n'a jamais sa chance. Entre qui comment, contre quoi, pour qui comment, quand et pourquoi, pour retrouver le goût de la Le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlin, dans le square des Batignolles. Contre personne et contre rien, contre personne et contre rien, mais pour une rose entrouverte, et pour une respiration, et pour un souffle d'abandon, et pour ce jardin qui frissonne. Vivre, vivre passionnément, et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse, de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder oh, toutes les richesses, ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie, en écrasant des fleurs sauvages, et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance, et vivre, vivre passionnément. Il ne se bat tout seulement, avec les feux de la tendresse Les riches de dépossession, n'avoir que sa vérité. Parce toutes les rires. hein
2: Incredible experience.
1: Yes. Je m'appelle Clotilde et je suis comédienne au départ et metteur en scène et surtout fondatrice de la compagnie Pièce Montée. Clotilde Moineau euh, est une femme française aux origines multiples qui a commencé par être comédienne, est devenue metteur en scène, a fondé sa compagnie, a toujours cru important de, que la culture soit partagée et qu'elle ne soit pas l'apanage simplement des, des classes aisées. Voilà, je pense que la culture, chacun en a une. Euh, que moi, quand j'arrive dans un quartier comme ici, j'apporte la mienne, j'écoute celle des autres et que c'est ce moment de partage qui est intéressant. Je suis en défi permanent par rapport à tout ce qui est ghetto et séparer les uns des autres. Je pense que la, la, la culture, c'est vraiment l'endroit où même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas tout le monde, il y a toujours quelque chose à partager et quelque chose qui peut l'être joyeusement partagé. Euh, les bureaux de la compagnie ne sont pas installés à Saint-Blaise, ils sont euh, administrativement, on va dire, c'est un autre quartier mais c'est vraiment tout à côté, c'est la porte à côté dans le quartier Piton du Vernois qui est vraiment juste autour de la porte de Bagnolet donc à deux pas de Saint-Blaise. Au sein de Pièces Montée on s'est réellement posé la question de se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire ici Comment entrer en relation avec ce quartier et qu'est-ce qu'on fait avec les gens d'ici, sachant qu'on n'a pas de théâtre On a, vous voyez là, un bureau une salle pour répéter si on n'est pas trop nombreux c'est vraiment des, des locaux assez restreints. Euh, par chance, on a été assez vite invité par la Maison des pratiques artistiques amateurs de Saint-Blaise, la MP2A, donc, à venir travailler en partenariat avec eux et donc pratiquement on peut dire en résidence. On est en, en résidence pour l'un de nos projets centraux pour le quartier à la MP2A Saint-Blaise depuis maintenant 2012. On a fait un pari qui n'était pas toujours très évident aux yeux de tout le monde, à savoir qu'on s'est dit « on va faire écrire les gens ». Dans un quartier où, pour certains, l'écriture est un rebutoir, et pour d'autres, à savoir les, les, les subventionnaires, n'y croyaient pas toujours. Hein « Qu'est-ce que vous allez faire de l'écriture dans un quartier prioritaire ?»« Ben justement, <rire> je pense que les gens, qu'ils sachent écrire ou non, parce qu'il y a des gens, on a travaillé y compris avec des gens qui sont en alphabétisation, euh, tout le monde a une histoire à dire, tout le monde a des rêves, tout le monde a une, une, un récit. C'est eux-mêmes qui développent leur imaginaire avec nous, on apporte les outils. Alors L'année dernière, euh, ce sont devenus des films, on a carrément fait des, 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 des petits, petites fictions, des petits documentaires avec les habitants du quartier. Mais l'idée c'est ça, c'est d'être de, de, à leur côté avec eux et que leur rapport nous nourrit autant que le nôtre les nourrit
2: a été la des,
1: des pièces montées au quartier Ah, des pièces montées au quartier, ça il faudrait demander aux gens du quartier, mais pour nous, dans notre travail, ça a vraiment euh, les différentes formules qu'on a expérimentées. Le fait d'aller régulièrement jouer en bas des immeubles, par exemple, ça c'est sûr que c'est un, un travail de longue haleine, on ne peut pas le faire une fois, espérer que les gens euh, repèrent, mais le fait de revenir année après année, voilà, les gens savent que... On a une démarche un peu particulière.
2: C'est quoi qui vous plaît le plus de votre travail
1: Alors la rencontre avec les gens, effectivement. Euh, le fait de s'adresser à des gens qui ne sont pas le public euh, habituel des théâtres. Donc on rencontre complètement d'autres univers, d'autres gens. Euh, si, quand on se plante, euh, on, a, on, a, on a beaucoup moins le droit à l'erreur. Finalement, on est beaucoup moins protégé que dans un, un théâtre où il y a le décorum, les relations publiques, l'affiche, les machins de... Euh, là les gens ils aiment ou ils aiment pas -à -dire ça... et nous notre défi c'est de leur faire aimer des choses qui soient pas euh, idiotes c'est à dire d'arriver à fabriquer avec eux euh, et avec nos moyens nous euh, d'artistes de, de présenter des choses qui vraiment tiennent la route artistiquement et qui, qui puissent leur plaire et qui leur racontent quelque chose voilà, c'est le défi et c'est ça qui me plaît c'est d'arriver à trouver et dans les thématiques et dans la forme des choses qui parlent euh, aux gens d'ici qui sont, sinon j'ai envie de dire, condamnés à la télé.
0: Récréation. Sonore. Ah, ici, c'est le couloir du vent. Voilà Là, c'est toutes les plantes médicinales, aromatiques. cette plante les... Ça, c'est la, la capucine. <rire> ah. Là, t'as la sauce, la romarin, la menthe, la lavande, la citronnelle... Oh là là, il y a des ordures partout Multicolors, c'est une association qui existe depuis 13 ans, euh, d'éducation à l'environnement par le jardinage et les pratiques artistiques. Donc, euh, ce que l'on fait, c'est des jardins, euh, écologiques, qui sont des refuges pour la biodiversité, les oiseaux euh, où, on, où on cultive aussi des légumes en permaculture et des pratiques artistiques pour euh, découvrir la nature. Donc ça va passer euh, par euh, les arts plastiques, ça peut être le théâtre, ça peut être la musique, donc tu vois aujourd'hui je, je recevais des musiciens. Et euh, on, va peut, on peut tout à fait euh, voilà, utiliser le jardin comme lieu aussi où on peut ensuite faire des représentations théâtrales ou bien euh, des concerts, enfin toutes sortes de choses quoi. On travaille particulièrement avec un public euh, qui vit dans des quartiers prioritaires, des quartiers sensibles. Donc ce sont des, des enfants, tu vois par exemple, ils connaissent bien euh, la citrouille d'Halloween mais généralement ils n'en ont jamais mangé quoi. Donc une fois qu'ils l'ont fait pousser, ben ils vont découvrir les potirons, les courges les... et ils vont les cuisiner de différentes façons. Et... et donc ça va les ouvrir vers une autre façon de, de s'alimenter. On a commencé par faire ces dépôts qu'on a, qu a enfilés sur les potelets anti-stationnement. Et qu'on a végétalisé. Les décorations des pots, on les faisait sous forme de stages. Il y a eu des enfants, mais il y a aussi eu des jeunes, des personnes âgées, enfin toutes sortes de gens qui sont venus faire des stages. Et à chaque fois, s'il y a une thématique sur les stages. Euh, donc là, c'est. Euh, cette année, on a travaillé sur euh, autoportrait en, en fleurs on a travaillé sur euh, le système de, de pochoirs et à la bombe. Ensuite ils sont installés dans la rue et ils sont végétalisés par les enfants du, du quartier donc pendant plusieurs années et on faisait des ateliers de jardinage dans la rue. Mais en fait il y a le haut et le bas social. Donc le petit côté faubourien, les jolies petites maisons, c'est le Haut-Saint-Blaise. Ce ne sont pas les mêmes qui habitent en bas et en haut, n'est-ce pas Même s'il y a des logements sociaux dans le Haut-Saint-Blaise. Et c'était bien, tu vois, que les enfants, ils aillent aussi bien jardiner en haut qu'en bas, et que les habitants du haut viennent faire des pots qui ont été installés en bas. Tu vois, ça, ça a créé un petit mouvement de, de population entre, entre ces deux espaces, parce qu'il y a une vraie césure hein, entre les deux. Donc ça, c'était aussi un des objectifs du projet. On est dans la phase où on fait des apéros pour que les habitants adoptent des pots. C'est quoi qui vous a plu les plus de ce projet Généralement, on a un certain confort dans nos jardins, parce que ce sont des jardins qui sont un peu cachés. On a un petit espace à nous qui est. Voilà. Et puis, tout d'un coup, dans la rue, c'est complètement différent. On est mis en lumière. Tout le monde voit ce que tu fais. Donc. Du coup, ça crée des nouveaux liens avec les, les habitants. Et il y a des habitants qui viennent, qui nous offrent des fleurs, d'autres qui plantent spontanément dans les pots. Alors, si tu veux récupérer des compliments, tu vas jardiner euh, dans, sur, la, sur la trame verte. C'est qui, madame faille <rire> Alors, qui suis-je euh, Bah. Quelqu'un qui n'a pas un projet, une vie professionnelle rectiligne. J'ai commencé par des études d'art, j'ai été graphiste, et puis euh, ensuite je suis devenue euh, éducatrice, puis ensuite euh, j'ai fait d'autres formations en travail social, en botanique. En, voilà, donc euh, je suis quelqu'un de curieux, quelqu'un qui est tout le temps en formation. J'aime bien euh, apprendre de nouvelles choses, et puis. Euh, L'autre aspect de, de ma personnalité, c'est la transmission. J'aime bien partager ce que j'ai appris. C'est comme ça qu'on devient pédagogue. J'habite. En fait, je suis au carrefour de, du quartier Piton et du quartier saint blaise J'habite sur le boulevard Davout. J'habite aussi dans une cité. Et euh, par contre, j'ai de la chance parce que mes fenêtres elles ouvrent sur un jardin, <rire> sur des arbres. <rire> oui, c'est bien. Sinon, je crois que je ne tiendrai pas le coup.
2: Récréation sonore. Est-ce que vous savez qui c'était Marie des Miribel C'était... Oh Alors,
6: quand ils ont choisi de faire les stations de tramway, ils ont choisi que des noms de femmes, si vous avez regardé. Alors, l'histoire de Marie de Miribel, je ne sais pas très 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 bien.
0: Oui, c'est la fondatrice de la Fondation de la Croix Saint-Simon. Euh, voilà une fondation qui était d'aide à la personne pour la santé, l'aspect social et l'accompagnement aussi des familles, euh, des enfants, etc. D'après vous, quelle place ont les femmes dans la réalité du quartier Alors les, les femmes dans la réalité du quartier, elles sont très présentes. En majorité, ce sont les
6: femmes qui sont les plus actives, les hommes... À part euh, leur travail et le foot,
1: euh... le public « naturel » des activités artistiques est plus largement féminin.
0: Au niveau du soutien scolaire des enfants, euh, c'est
1: encore des femmes.
6: Elles travaillent peut-être moins, c'est effectivement que les hommes.
1: Quand on, on propose un atelier de pratique artistique, on va plus sensiblement avoir vite des femmes.
0: Et euh, quand on regarde ce qui va se
1: passer... Euh... Genre
0: repas de quartier, brocante, enfin tout ce qui va faire la vie si tu veux, du, du quartier. Ce sont des femmes aussi.
6: Mais la femme est certainement plus curieuse
0: de façon personnelle. Oui. La personne qui s'occupe de la voirie, tout ce qui est voirie, déplacement, c'est Josette, c'est une femme. La gestion des espaces verts, c'est une femme aussi. La chef des jardiniers, c'est une femme également. Elles sont bien
1: présentes, les femmes, sur, sur ce quartier-là, oui. Les hommes, on les trouve, ils sont sur les stades. Hein. Il y en a beaucoup dans le quartier des hommes. Moi, j'en vois tous les jours, beaucoup. On les voit, ils sont juste pas au mêmes endroits. Alors
6: moi, je vais vous dire, je ne les vois
0: pas.
1: <rire>
0: Et après, il y a l'occupation de l'espace public. C'est occupé par des, des jeunes hommes voilà, qui, qui sont là, qui bavardent, qui restent dehors. Donc du coup, les jeunes femmes, par contre, on ne les voit pas dans l'espace public. Enfin, elles passent, mais elles ne s'arrêtent pas. Moi, j'aime plutôt les grands, br... les grands blonds euh,
1: style suédois. <rire> Et ici, on serait plutôt au Maghreb. Alors, euh... Les hommes, ils venaient nous aider à installer les bancs dans les cours. Ils trouvaient ça sympa qu'on qu offre des spectacles. Ils ont dit ah bah, attendez on va te vous donner un coup de main. Puis hop. Puis la fois d'après on lui a dit ah bah tiens André tu voudrais pas participer on fait des films.
0: Je
6: connais très bien mon boulanger qui est d'origine tunisienne qui est un type très sympa.
0: Par exemple l'association plus loin ils sont quand même euh, il y a beaucoup d'hommes il y a quelques éducateurs de rue également. Les
6: hommes que je connais euh, ou ce sont des rêveurs ou des gens euh, peu concrets.
2: Euh, pour trouver que les femmes elles sont plus euh... ah oui, oui oui
6: les femmes sont beaucoup plus concrètes, elles ont des choses à faire. Elles
2: proposent,
3: elles
6: travaillent, elles font des choses.
1: Récréation sonore C'était Récréation
0: sonore et vous avez écouté une émission de Marcela Lopez Romero, initialement diffusée le 20 mars 2016. Vous pouvez réécouter cette émission mardi à midi sur Radio Campus Paris en DAB+, si vous en êtes équipé, et bien sûr sur www.radiocampusparis.org et sur les plateformes de podcasts Apple, Spotify, Google, etc. Dimanche prochain, vous retrouverez Muriel KS à 19h dans Récréation Sonore. Salut
1: Ah,
0: das macht sehr gut.